0: Hallo und herzlich willkommen zu Gessi FM, lass uns reden. Unser Thema heute, Klimakrise tun wir genug. Wir haben zwei Gäste eingeladen, die den treuen Hörern auch bekannt sind, denn beide sind bei uns in der einen oder anderen Form schon mal im Programm gewesen, aber dazu später mehr. Einmal haben wir eingeladen Fabian Zimmermann, der ist Aktivist, war unter anderem bei Fridays for Future aktiv, bei Extinction Rebellion, aber ist aktuell bei der letzten Generation er war einer von denen, die sich in München auf die Straße festgeklebt haben und dafür inhaftiert wurden. Insgesamt waren es zehn Tage. Ist das richtig?
1: Das ist richtig, ja.
0: Ob das legitimer Protest ist, ist fragwürdig, weshalb sich auch schon der ein oder andere Jurist mit der Frage beschäftigt hat. Unter anderem ein Richter des Verfassungsgerichts Rheinland-Pfalz. Und der sagt ganz klar ja, denn die Klimakrise ist eine Notstandssituation. Und die Proteste sind deshalb gerechtfertigt. Es gibt Leute, die sehen das anders. Das ist zum Beispiel unser zweiter Gast, Dr. Helmut Martin, Mitglied des Landtags in Rheinland-Pfalz für die CDU, Vorsitzender des Rechtsausschusses des Landtags und für die CDU-Fraktion Leiter des Zukunftsfeld Wirtschaft und Arbeit. Klimawandel als Notstandssituation zu betrachten, ist laut ihm nicht haltbar. Bloße Unzufriedenheit damit, wie die demokratisch legitimierten Parlamente und Regierungen Probleme bearbeiten, rechtfertigt keine Notstandslage, hat er geschrieben am 24. November des letzten Jahres auf seiner Internetseite. Stimmt das alles so, Herr Dr. Martin? Das stimmt genau <lacht> Ja, sehr schön. Dann ähm, möchte ich mal mit der Frage einsteigen, die auch Thema dieser Sendung ist. Tun wir genug für die Klimakrise? Du darfst gerne anfangen, Fabian.
1: Ja, gute Frage. Was soll ich dazu sagen? Wir könnten unserem Weltchefdiplomaten zuhören, Herrn Antonio Guterres, was der dazu sagt. Der meint, wir rasen einfach weiter auf den Abgrund zu, Vollgas voraus. Das war kein Zitat, das war jetzt sinngemäß, es ist aber ziemlich nah am Wortlaut dran. Der Herr Guterres sagte in einer erstaunlichen Häufigkeit Sachen dieser Art, Sachen, die wir dann wiederholen können. Und der Mann ist wirklich gut informiert, der macht es nicht leichtfertig. Der hat ein Beratungsteam im Hintergrund und das hat gute Gründe, warum er genau das sagt. Also wir tun definitiv zu wenig. Ich könnte jetzt weitermachen und andere Leute nennen, aber ich denke, mit Herrn Guterres ist das erstmal irgendwie so die Richtung gesetzt mit unserem Wirtschaftsdiplomaten.
0: Wie sehen Sie das? Tun wir genug für die Klimakrise oder gegen die Klimakrise? Knüpfe ich doch
2: gerne dran an, was Herr Zimmermann gerade gesagt, hat. der zitiert den UN-Generalsekretär und der hat einen globalen Blick und das ist auch alles richtig, was er sagt, um es klar zu sagen. Global müssten wir natürlich und müssen wir sehr viel mehr tun. Ähm, einmal gegen den Klimawandel und für eine ganze Menge andere Aufgaben genauso. Bekämpfung der Armut und Bekämpfung der Ursachen für Migration und so weiter. Das heißt, da gibt es gar keinen Widerspruch. Die Frage ist ja, kann man das, was einer global sagt und meint, runterbrechen auf äh, Deutschland und wenn ja, mit welchen Folgerungen daraus richtig ist und ich glaube, glaub, da stimmen wir auch überein, dass auch wir in Deutschland mehr tun können und mehr tun müssen.
1: Ja, müssen wir selbstverständlich. Ne? Deutschland ist historisch der viertgrößte Emitter und äh, unser Fußabdruck pro Person ist weit über Durchschnitt, das sind so zehn Tonnen mehr. Jahr. Davon müssen wir weg und wir wissen nicht seit gestern, dass wir davon weg müssen. Das ist das, was uns alle beunruhigt, die wir aktiv sind. Wir haben im letzten Jahrhundert so seit den 70er Jahren mehr Schäden verursacht als in der gesamten Menschheitsgeschichte davor. Sprich, seit das Problem bekannt ist, seit wir davon wissen, sind die Emissionen weltweit einfach immer weiter gestiegen. Und Deutschland war mit dabei als treibende Wirtschaftskraft dahinter. Also wir haben historisch eine riesige Verantwortung und das Beängstigende ist, dass wir das Problem kennen und scheinbar nicht in der Lage sind, das zu lösen. Das ist das, was uns auf die Straße treibt. Das ist das, was mich seit zehn Jahren umtreibt und beschäftigt. Weil ich verstanden habe, dass wir in einer Hochrisikosituation sind. Es gibt ein existenzielles Risiko, dass uns das einfach außer Kontrolle gerät. Dass wir in einen galoppierenden Klimawandel reinkommen. Forscher schrillen, schrillen alle möglichen Alarmglocken. Wir sind in etwa in so einem Zeitfenster, in dem wir das vielleicht noch in den Griff kriegen können, vielleicht auch nicht mehr. Dann müssen wir andere Unterhaltungen führen. Aber im Moment scheinen wir noch da zu sein. Und es ist wichtig, dass wir dieses Zeitfenster nutzen. Ich habe natürlich irgendwie Zitate von Rahmsdorf oder Schellenhuber dabei. Selbstverständlich habe ich die. Aber ich denke nicht, dass uns das weiterbringt, wenn, wenn wir uns sowas um die Ohren hauen. Ich würde gerne Anekdote erzählen von mir hier vor Ort. Keine Angst, es, es dauert nicht lange, aber um Ihnen so ein Bild zu machen, was ich alles schon versucht habe. Ich war 2019, das war in der Zeit von Fridays for Future, an dem Punkt, an dem ich äh, vor unserem Stadtrat gesprochen habe und in etwa das gesagt habe, was ich Ihnen jetzt auch sage. Ne? Wir haben ein massives Problem mit einer falschen Risikoanalyse. Es ist ein existenzielles Risiko, das, äh, das da vor uns liegt. Und wir müssen einfach reagieren. Ich habe gefragt, wo kann ich... Äh, geordnet vor so einem Risiko waren wortwörtlich das einzige Zitat hier wir sind gegenüber kommenden hochrisikoereignissen vollkommen unvorbereitet und es scheint kein Risikobewusstsein zu bestehen ich habe das schon sehr auf Bad Kreuznach bezogen ja, hier wo ich geboren bin aufgewachsen bin lebe alt werden will das war 19 zwei Jahre später hatten wir das a das a -Teil, ne das Hupfwasser und ich stelle mir vor wie wäre das gewesen wenn ich na, im Ahrtal gewohnt hätte und diese Warnung ausgesprochen hätte und dann hätte ich mich ignorieren lassen. Ich habe mich ignorieren lassen hier. Ne? Es gab knapp 200 Tote. Ne? Ich weiß nicht genau, wie ich weiterleben könnte mit dem Bewusstsein, dass ich mich habe ignorieren lassen, obwohl ich wusste, dass Risiken bestanden und dass wir nicht vorbereitet sind. Das ist das, was mich antreibt und motiviert. Das ist auch mein zentrales Anliegen hier, Ihnen das verständlich zu machen. Ne? Wir haben total ehrende Mot Motive. Wir haben die Wissenschaft im Hintergrund. Und wir glauben, dass sehr, sehr viel mehr möglich ist, als das, was wir gerade machen.
0: Herr Dr. Martin, wenn Sie das hören, können Sie es nachvollziehen?
1: Ja klar, also die Überlegungen, die dahinter stehen, die
2: sind ja nachvollziehbar. Ich glaube auch nicht, dass wir komplett auseinanderliegen bei dem Ziel, was wir verfolgen müssen. Ich halte nur die Situation für komplexer, so will ich es mal sagen. Bei den Handlungsmöglichkeiten und auch den Handlungsmotiven. Ähm, klar, dass in der A 134 Tote ähm, beschäftigt uns ja im Landtag intensiv. Ähm, Gibt es ja auch einen Untersuchungsausschuss, wie Sie wissen. Ich meine, die in Rheinland-Pfalz jetzt, ne? Ja, ja. ja. Mhm. Genau. Also alle an der A waren ja in Rheinland-Pfalz. Und ähm, das beschäftigt uns sehr intensiv, nimmt einen ja auch mit. Ähm, ich bin nicht im Untersuchungsausschuss, aber wir tauschen uns ja soweit das geht, in der Fraktion, eng darüber aus. Und natürlich bin ich auch bei Ihnen Rheinland-Pfalz, war überhaupt nicht auf eine Katastrophe vorbereitet. Das ist ein Versagen auch der Landesregierung. Ähm, Sie wissen genauso gut wie ich, unabhängig von den Klimaveränderungen können Katastrophen kommen. Deswegen störe ich mich so ein bisschen da, wenn wir versuchen solche tragischen Ereignisse dann zu instrumentalisieren für unsere politischen Ziele. Sie wissen so gut wie ich, dass es vor knapp 100 Jahren schon mal ein genau solches Hochwasser an der A gab. Sie wissen so gut wie ich, dass es schon ähm, vor ein paar Jahrzehnten Artikel gab, die gesagt haben, wie würde denn bei der heutigen Bebauung ein Hochwasser, wie es da schon mal war, sich auswirken. Schrecklicherweise ist genau das eingetreten. Deswegen, da sind wir uns einig. und mir ist einfach wichtig zu sagen, auch wenn es nicht klimabedingt wäre, wir müssen auf, auf Katastrophen viel besser vorbereitet sein. Das finde ich erstmal ganz wichtig. Es darf nicht der Eindruck entstehen, wir ändern was am Klima und schon ist es eine Welt ohne Katastrophen. Das wäre zu kurz gesprungen. Also ist das mal eine der zentralen politischen Aufgaben, sich besser vorzubereiten auf alle möglichen Krisenszenarien. Die Pandemie hat ja gezeigt, es gibt ganz viele Katastrophen, mit ganz vielen Toten weltweit. Und deswegen müssen wir das immer umfassend denken, um es noch mal ganz klar zu betonen. Daraus folgt nicht, dass wir die Aufgaben bezüglich der ähm, Krisenprävention und Krisenverhinderung auch bezogen aufs Klima vernachlässigen dürfen. Nur eine Fokussierung, so nach dem Motto, die Welt ist gerettet, wenn wir da
0: was erreichen, das ist zu kurz gesprungen. Aber andersrum kann man es ja schon sehen, dass ähm dass man das verhindern kann und damit die Katastrophenanzahl reduziert. Also, da ist sich die Forschung ja relativ einig. Und Sie haben ja auch geschrieben, dass den Klimawandel als Notstandssituation zu betrachten ist nicht haltbar. Es gibt ja viele Forscher, die, die das schon so sehen, die ja schon sagen, wir haben 5 vor zwölf, es gibt das Pariser Klimaabkommen, das Eindeutig Ziele setzt, die wir erreichen sollten, damit uns solche Katastrophen wie im Alter nicht so häufig wieder widerfahren.
2: Ja, aber da müssen Sie meine Pressemitteilung schon genau lesen. Also, die war Stimmt. die Antwort ja. auf Herrn Hassema. Herr Hassema hat damit argumentiert, es wäre im Rechtssinne ein rechtfertigender Notstand. Und das ist nicht haltbar. Genau das habe ich gesagt. Ich habe nicht bestritten, äh, dass Klima und der Klimawandel ein Riesenproblem ist. Mhm. Überhaupt nicht. Aber es hat nichts mit einem rechtfertigenden Notstand im Sinne der Rechtsordnung zu tun. Denn davon kann man nur dann reden, wenn die rechtsstaatlichen Instrumente nicht mehr greifen. Das ist aber in Deutschland definitiv nicht der Fall. Wir haben frei gewählte Parlamente, wir haben demokratisch legitimierte Exekutiven, wir haben eine unabhängige Justiz, alles funktioniert. Und dann zu sagen, einer, der mit deren Performance, sage ich mal, nicht einverstanden ist, hat ein Recht, ein außerrechtliches Recht sozusagen und kann dann mit von ihm selbst zu wählenden Mitteln dagegen vorgehen. Das, habe ich gesagt, ist sowas von nicht haltbar.
0: Also bei ich Fabian hat man jetzt gerade gehört, der macht das seit zehn Jahren, hast du gesagt. Ne? Bist du aktiv in ich der weiß Klimabewegung? Es, ich
1: weiß das seit, seit zehn Jahren, ja. Ich sage gleich auch noch was dazu.
0: Ja. Gerne. Ähm, aber können, können Sie nachvollziehen, dass wenn man seit zehn Jahren aktiv ist und sich wenig bis gar nichts bewegt, dass man dann zu, ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen, radikaleren Methoden greift?
2: Nachvollziehen würde ich das nicht wollen. Denn, nochmal, das haben wir auch in den 70er Jahren gehabt, mit einer raf ja, die war auch nicht... ein. Ja. Also bitte jetzt diesen... Äh, Mo Moment, wir wollten, uns aussprechen. Wir wollten uns aussprechen lassen. Ja, darum bitte ich auch. So, Ich, ich gebe mir alle Mühe, ja. Ja, ich mir auch. So, also nochmal, die Frage war, kann ich es nachvollziehen, wenn jemand, der für sein Ziel kämpft und das Gefühl hat, er erreicht nichts, dann zu radikaleren Mitteln greift? Das war präzise Ihre Frage. Richtig, ja. So, und da habe ich gesagt, das gab es in den 70er-Jahren auch schon. Die haben ja auch nicht als Terrorist angefangen, sondern die haben das Gefühl gehabt, sie können ihre, damals waren es äh, nicht Klimaziele, nicht im Rahmen des, ähm, der rechtsstaatlichen Ordnung erreichen und haben sich dann das Recht ausgenommen, außerrechtliche Maßnahmen zu ergreifen und sich da immer mehr gesteigert. Da kann man sich drüber aufregen, es ist aber ein Faktum. So Und deswegen sage ich, ich tue mich da sehr schwer, nachzuvollziehen, dass man einfach sagt, mir ist die eine Sache so wichtig und
1: deswegen erhebe ich mich über die Rechtsordnung. Ich denke, das ist genau der zentrale Konfliktpunkt, mhm. den ich irgendwie vermitteln muss. Ähm, es geht uns nicht um irgendwelche politischen Ziele. Ob wir, eine, nochmal, das ist ein existenzielles Bedrohungsszenario, vor dem wir liegen. Das ist Schellenuhr. ich bringe jetzt doch ein paar Zitate. Wir setzen unsere Kinder in den Schulboss und er wird mit 98-prozentiger Wahrscheinlichkeit tödlich verunglücken. Das liegt, das liegt gerade vor uns. Wir sprechen über was, für das haben wir kaum Worte. Es geht darum, dass wir vor der größten Katastrophe der Menschheitsgeschichte stehen. Das ist kein politisches Ziel, die abzuwenden. Das ist unsere gemeinsame Aufgabe. Wir alle sind die letzte Generation, die das noch irgendwie hinkriegen kann. Vielleicht. Es ist ein grundsätzliches Missverständnis, dass es um unsere individuellen politischen Ziele geht. Es geht eigentlich über was viel Größeres. Ne? Wir müssen die Voraussetzung dafür erhalten, dass wir weiter hier Politik zusammen machen können. Das werden wir nämlich nicht können, wenn die Welt um uns herum langsam zusammenbricht. In diesen ne kommenden 50 Jahren wird dieser Planet immer unbewohnbarer werden. Vom Äquator hin zu den Polen. Das wird unsere Gesellschaft nicht aushalten, diese Migrationsbewegung. Das werden wir auch landwirtschaftlich nicht hinkriegen. Wir werden mit Wasser Probleme kriegen. Es sind richtig komplexe Geflechte, die uns einfach um die Ohren sausen werden. Und es ist absolut, ich werde richtig emotional. Ja, wir müssen diese Unterhaltungen führen darüber, ob wir das überhaupt äh, abwenden wollen. Na, es kommt uns kommt irgendwie uns so vor, als ob es so ein, so ein dröhnendes Schweigen um uns herum ist. Und wir versuchen das zu durchbrechen. Ich weiß nicht mehr, wie ich Politiker und Politikerinnen erreichen soll. Das ist der Grund dafür, dass ich zu diesem Mittel ziviler Ungehorsam gegriffen habe. Und ich mache das als Bürger dieses Landes. Ne? dieses Als Bürger dieses Deutschlands versuche ich, irgendwie den Alarm zu schrillen, dass wir es vielleicht noch schaffen zu reagieren, bevor an unserer Inaktivität jetzt unsere Gesellschaft zerbricht. Noch was zu, dem, äh, zu der Frage, ob das... Äh, ein klarer Straftatsbestand ist oder nicht, ich bin natürlich kein Jurist wie Sie. Aber es gibt weitläufige Diskussionen, äh, auch unter Juristen. Ein Beispiel ist von der Bucerius Law School in Hamburg, zweieinhalb Stunden Diskussion. Interessant, ich kann zu Teilen folgen. Der Punkt ist, dass das in der Richterschaft nicht komplett unisono abgeurteilt wird. Da gibt es Gegenstimmen und ich denke, die haben genau wie ich gute Gründe, das zu machen.
0: Der hat schon, man sagt gerade, er weiß nicht, wer die Politik erreichen soll. Wie, wie kann man Politiker erreichen?
2: Na, Wir führen hier gerade ein Gespräch. Also zumindest, ähm, wenn wir uns beiden jetzt aber auch mal zugestehen, dass keiner die absolute Wahrheit hat. Das wäre für mich meine Prämisse. Denn sonst können sie nicht einen Anspruch haben, jemand anders zu erreichen. Ähm, sondern wir alle müssen damit rechnen, dass das, was der andere sagt, vielleicht auch... Ähm, zum Teil, vielleicht auch ganz richtig ist, ich zumindest gehe mit so einer Einstellung in ein Gespräch rein. Sonst bringt es auch nicht so viel. Und wenn wir das also mal zur Grundlage machen, dann würde ich mal behaupten, kann man sehr wohl die Politik erreichen. Es ist doch auch nicht so, dass das Ziel nicht von weiten Teilen, und da zähle ich mich ausdrücklich dazu, akzeptiert wird. Denn unabhängig davon, ähm, ob man, und so argumentiere ich immer gegenüber allen, die viel kritischer äh, ihnen gegenüberstehen, als ich das tue. Also nicht ihnen als Person, sondern denen, die, die sagen, Klima ist das Zentrale. Den sage ich auch immer, Leute, selbst wenn ihr das nicht ganz so seht, der Weg, der, der derzeit erfolgsversprechendste ist, um das Ziel zu erreichen, nämlich bestimmte ähm, schädliche, ähm, CO2-Emittierungen und so weiter zu unterbinden, der ist per se schon mal richtig, ähm, weil es gehört ja nicht so viel dazu zu überlegen, ist das gut, ähm, wenn wir fossile ähm, Energieträger einfach verbrennen oder ist es nicht besser, wir finden andere Wege. Das hat zunächst mal ein hohes Maß an, an gesunden Menschenverstand eigentlich, der einen dazu motiviert, das zu tun. So, und das bedeutet aber doch, wenn man sauber zusammenkehrt, ähm, wir sind bei der Zielsetzung, dass wir das, was wir von dem wir nach derzeitiger wissenschaftlichen Erkenntnis überzeugt sind, dass es zum Klimawandel beiträgt, dass wir das versuchen zu reduzieren. Und auch nicht nur versuchen, sondern auch diesen Weg weitergehen. Das ist für mich auch völlig nicht zu hinterfragen. So, wir müssen nur sagen, und da wird es dann spannend, ähm, was sind die richtigen politischen und gesellschaftlichen Antworten auf die und äh, Wege, um dieses Ziel zu erreichen. Und da sage ich, ähm, wir müssen schon auch ähm, sehen, dass wie immer in einer komplexen Welt Ziele nie isoliert betrachtet werden dürfen. Ich habe das schon vor der Ukraine, deswegen zitiere ich es jetzt einfach auch nochmal gesagt, ein bisschen veranschaulicht. Klima ist das eine, ja. Es gibt aber auch so einen Wert wie Freiheit. Und ich sage, wenn du im Knast sitzt und die Luft durch Gitterstäbe atmest, dann ist es vielleicht auch nicht so wichtig, wie sauber die Luft gerade ist. Das ist ein sehr plastisches Beispiel, denke ich, um zu zeigen, wir können... Nicht sagen, es gibt nur das eine Ziel und alles andere spielt dann überhaupt keine Geige mehr. Damit werden wir auch die, die Menschen nicht mitnehmen. Und das, glaube ich, ist auch ein Problem der sag ich mal, Bewegungen, zu denen Sie sich offensichtlich zählen. Weil Sie ein Ziel über alle stellen und äh, nicht berücksichtigen, dass andere vielleicht eine andere Güterabwägung haben.
1: Martin, das ist alles richtig, was Sie sagen. Ähm, es gibt, sicher, ja, bis auf eine Sache. Es gibt Reihenfolgen. Wir brauchen erst eine stabile Biosphäre, in der wir leben können. Und deshalb müssen wir uns erst darum kümmern, dass die stabil bleibt. Und dann können wir uns um die anderen Sachen kümmern. Freiheit ist da ein richtig gutes Stichwort. Genau darum ging es in dem Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Um intertemporale Freiheitsrechte. Die Freiheit zukünftiger Generationen, die wird nicht mehr verwirklicht werden können, wenn die fundamentalen Freiheitsvoraussetzungen fehlen. Und die gehen gerade kaputt. Ja, aber
2: jetzt werden wir mal konkret, Herr Zimmermann. Der Krieg, der gerade läuft, da sind wir uns einig, der ist fürs Klima eine Katastrophe. Auf jeden Fall. Jede Rakete, die da fliegt, jeder Panzer, der fährt und schießt, jedes Flugzeug, das fliegt und bombt, jedes Gebäude, was kaputt ist, ist eine Ressourcenverschwendung, ist die Freisetzung von CO2 und anderen Schadstoffen in einem Maß. Das gab es vorher nicht. Dann kann man doch nicht ernsthaft sagen, alles, was dazu dient, einen solchen Krieg zu verhindern, hat keine Wertigkeit, wenn es nicht ohne jede klimatische Beeinträchtigung möglich ist. Will sagen, wenn ich, um es mal konkret zu so machen, einen Panzer baue, dann habe ich und den auch noch fahre, dann stoße ich mit Sicherheit CO2 aus. Wenn das aber dazu hilft, dass ein Putin nicht auf die Idee kommt, anzugreifen, also Prinzip Abschreckung, dann dient das, diese CO2-Emission, dem Klimaschutz viel mehr, als wenn ich sage, oh Gott, nein, das darf ich nicht, denn Panzer bauen, da stoße ich CO2 aus, das muss ich lassen und damit riskiere ich einen Krieg durch Putin. Verstehen Sie meinen Gedankengang? Das, das können Sie das eine nicht ohne das andere denken. Da sind wir nämlich bei der politischen Frage, was muss ich denn tun, um das Ziel Klimaschutz wirklich zu in der Welt, in der wir leben, unter den Bedingungen global, unter denen wir alle Entscheidungen treffen müssen, zu erreichen. Und das ist komplexer.
0: Ich glaube, da widerspricht äh, der Fabian Zürmann
1: Ihnen gar nicht. Ich <lacht> An einer Stelle, würde ich schon widersprechen. wir hätten halt Erneuerbare einfach ausbauen können, genau, in Infrastruktur zu investieren. Darauf wollte ich das gerade hinaus. Das wäre eine hinaus. richtig gute Idee gewesen. Und was auch richtig gut wäre, wäre, wenn sich die deutsche Politik mit Nachdruck permanent für Friedensverhandlungen einsetzt. Na, wir müssen das versuchen. Wir haben gerade. Ich bin ein bisschen entgeistert, dass wir zu dem Thema jetzt so kommen. Aber wo wir da sind, reden wir gern drüber. Wir haben äh, gerade vor äh, wenigen Tagen wurde die Doomsday Clock des Bulletins of the Atomic Sciences wieder zehn Sekunden näher an Mitternacht gerückt. Wir müssen sofort diese Situation in der Ukraine, die vor sich hin eskaliert, beenden. Ich bin, rufe hiermit die deutsche Politik auf, mit allem, was ihnen zur Verfügung steht. Äh, zu Friedensverhandlungen aufzurufen. Wir müssen diese Situation so schnell wie möglich beenden. Ja, ich weiß, Sie gucken mich jetzt unglaublich äh, an. Sie nee, müssen ich ich sage nicht unglaublich. Ich, ich will es konkret, konkret hören. Wir müssen konkret hören. Wozu sind Sie bereit? Was verlangen Sie von der Ukraine? Ich verlange was von der deutschen Politik, nämlich dass alle vernünftig sind, versuchen zumindest, sich an einen Tisch zu setzen und Friedensverhandlungen zu machen. appellieren. Jetzt bitte mal konkret. Sind Sie bereit? Dass Russland diesen Krieg gewinnt, ist das das, was Sie wollen? Also es gibt zwei, beziehungsweise drei logische Enden dieses Krieges. Das eine ist, Russland gewinnt, die Ukraine wird vernichtet. Das andere ist, die Ukraine gewinnt, Russland wird vernichtet. Ich halte es für enorm unplausibel, dass eine Atommacht vernichtet wird. Und die dritte Möglichkeit ist rein logisch Verhandlungen. Und genau das ist, was wir brauchen, sowohl aus Friedenssicht als auch aus klimatischer Sicht.
2: Also, das sind ja nur drei bisschen willkürlich gewählte Szenarien. das sind die logisch notwendigen. Überhaupt nicht. Entschuldigung also, für die Unterbrechung. Überhaupt nicht. Ähm, sondern das Ziel muss natürlich sein, die Ukraine, der dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt, dass äh, keinem geht es um eine Vernichtung von Russlands. Das ist absurd. Das habe ich, ich nicht gesagt, sagen. ich habe von so so. logisch
1: notwendigen ja, und dafür ist es auch nicht notwendig.
2: Also es ist nicht notwendig, dass man ein Land vernichtet, um diesen Krieg zu beenden. Das ist ein, ein Szenario, was hier Sie vortragen, das nicht einschlägig ist. So, und dann kommen wir zu dem oh Punkt, Gott. dann kommen wir doch zu dem Punkt, und da haben Sie bisher meinen Gedankengang nicht widerlegen können. Wenn ich nämlich aufzeige, es gibt die Notwendigkeit, Bestimmte. Und sie können nicht sagen, ja, man hätte die Panzer schon alle ähm, äh, mit Erneuerbaren bauen müssen. Das, das ist jetzt auch nicht realistisch. Der Marder ist 50 Jahre alt, um den Instagram. Also das ist auch nicht so ganz überzeugend. Und das zeigt doch auf die Problemstellung, in der wir alle stehen, in einer Welt, die nun mal so ist, dass es Leute gibt, denen eine territoriale Expansion wichtiger ist als das Klima. Die haben wir nun mal leider. In dieser Welt brauchen sie Antworten. Und deswegen sage ich, die Sache ist äh, vielschichtig. Und deswegen, ohne das Ziel zu hinterfragen, weise ich aber darauf hin, wir können nicht diese einfachen Antworten geben, die sie einfordern.
0: Nichtsdestotrotz ist es so, dass äh, diese schreckliche Situation in der Ukraine konnte, jetzt, konnte man nicht kommen sehen und die Forderungen nach, nach besseren, und schärferen Maßnahmen, was die Klimapolitik Deutschlands angeht, die gibt es ja auch schon länger als die, die, den Krieg in der Ukraine. Und ähm, Fabian, du hast vorhin gesagt, die letzte Generation hat keine politischen Ziele, aber trotzdem habt ihr ja Forderungen. Vielleicht kannst du auf die noch mal kurz eingehen.
1: Ähm, genau. Ja, ich äh, versuche das Gesagte auch ein bisschen wirken zu lassen. An verschiedenen Stellen sind da rhetorische Verdrehungen drin, über die ich mich ziemlich ärgere. Ähm, ich kann gern weitermachen mit Forderungen und Zielen, die wir haben. Wir haben das ein Jahr lang gemacht, dass wir versucht haben, die deutsche Politik zu ersten kleinen Schritten zu bewegen. Ein Tempolimit und ein 9-Euro-Ticket. Das ist offensichtlich nicht möglich. Kleine Maßnahmen, die sofort wirken, für die es demokratische Mehrheiten gibt und die einfach nicht optional sind. Wir müssen das machen. Wir brauchen einen stark ausgebauten ÖPNV. Und äh, es war irgendwie überhaupt, ja, ich, werd, ich bin fassungslos, dass das nicht umzusetzen ist. Wir glauben, dass das festgefahren ist. Wir glauben, dass die deutsche Politik keine Antworten hat. Das, das gilt sowohl in dieser, in dieser Kriegssituation, die immer weiter eskaliert, mit unglaublichen Risiken, die immer weiter steigern, Herr Dr. Martin bestätigt mich darin, dass es, er keine Antworten hat, wie ein unmittelbares nukleares Bedrohungsszenario irgendwie möglichst schnell abgewendet werden kann. Ne, mit Verhandlungen vielleicht. Bestätigt mich auch damit, dass es keine konkreten Ideen gibt, wie wir schnellstmöglich auf Netto-Null-Emissionen kommen. Was ist denn die Alternative dazu? Ne, die Alternative ist am Ende... Irgendwann in der Mitte bis Ende des Jahrhunderts der soziale Kollaps unserer Gesellschaft. Diese, 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 diese Teilnahmslosigkeit, dass solche Zielmarken wie das 1,5-Grad-Ziel einfach nicht erreicht werden, macht mich fertig. <lacht> ich kann es nicht anders sagen. Mich irritiert wirklich, dass
2: jemand, der so offensichtlich sich nicht der unangenehm und sehr schwierigen Herausforderung stellt, sich nämlich in der Demokratie politisch zu engagieren, sondern der den Weg geht, für sich in Anspruch zu nehmen, es gibt dieses eine, einzige und dem ordne ich alles unter, dass so ein so jemand dann äh, sagt, die andere Seite, die darauf hinweist, es ist etwas komplizierter, der abzusprechen, dass die Lösung hat. Das da verwehre ich mich auch gegen.
0: Aber das Pariser natürlich, Klimaabkommen natürlich hat ja Natürlich
2: gibt es Lösungen. Ein Beispiel habe ich gebracht. In den 80er Jahren, da hatten wir ja schon mal die, die Situation, dass es zwei Überlegungen gab, wie sichere ich Frieden. Die einen haben gesagt, Frieden schaffen ohne Waffen. Und die anderen haben gesagt, Frieden schaffen durch Abschreckung. Es hat sich durchgesetzt, ganz evident, die... Meinung, die gesagt hat, Frieden schaffen durch Abschreckung. Und ähm, ich, hab, ich war ja dabei, ich kenne, also wenn Sie jetzt mit dem Klima kleben und so, ich war auch in der Kaserne, da, das war damals ganz hip, diese Sitzblockaden, ja, haben sich die Leute noch nicht festgeklebt, aber auf die Straße gesetzt. Ähm, da kam das ja alles schon mal. Auch immer mit dem Anspruch, wir wissen, wie wir die Welt retten. Und ähm, Fakt ist aber, ähm, es, sie, hätten, sie haben sie gerade nicht gerettet, äh, sondern die NATO-Nachrüstung hat dazu geführt, dass äh, die Blockbildung überwunden wurde. Und deswegen wehre ich mich so ein bisschen dagegen, wenn Sie mir jetzt unterstellen, ich hätte keine Antworten, wie man diesen Krieg beenden muss. Nicht man kann den Krieg
0: mit Sicherheit nicht von, äh, von der Klimakrise trennen, aber das Thema heute Abend ist Klimakrise, tun wir genug. Und deswegen möchte ich gerne nochmal zurückkommen zum eigentlichen Thema und äh, aufs Pariser Klimaabkommen. Das wird, so wie es aktuell aussieht, werden wir diese Ziele nicht erreichen. Und äh, die, dieses Abkommen hat nicht die letzte Generation oder Aktivisten unterschrieben, sondern die Bundesregierung. Und die verfehlt gerade ihre eigene Unterzeichnung quasi. Wie, wer, was wären Ihrer Ansicht nach Maßnahmen, die ergriffen werden müssten, um die Pariser Klimaziele jetzt noch zu erreichen, Herr Martin?
2: Also ich bin ja nur der Letzte, der einen Anlass hat, diese Bundesregierung zu verteidigen. Das will ich auch mal ganz klar sagen. Ja. Und auch nicht die Landesregierung. Ähm, richtig ist immer natürlich die Frage, die Sie stellen, was könnte man... Oder was müsste man tun? So, und ähm, da sind wir natürlich aktuell in der Situation. Und da können Sie den Krieg und die daraus folgende Gaskrise nun mal nicht ganz daraus ableiten. Es gab einen Fahrplan, der da hieß, wir substituieren erstmal ähm, Braunkohle, Steinkohle. Und da kennt Herr Zimmermann sich noch viel besser aus als ich durch Gas. Der Plan ist und im bauen parallel die Erneuerbaren auf, ja, weil Gas ein bisschen weniger schlecht ist als das andere Zeug. So, der Plan ist jetzt erstmal durch den Krieg, und deswegen hängt eins am anderen sehr wohl zusammen.
0: Ich nicht gesagt, dass es nicht Kreuz.
2: zusammenhängt. Es ist, ja, genau. Also es ist, es ist ein Stück weit durchkreuzt. Ähm, so, und jetzt hat man genau diese Situation, dass man sehenden Auges ähm, bei, der, bei den Klimazielen fast muss man ja sagen, gegenüber dem eigentlichen Plan Schritt zurücktritt, das ist schlimm, gibt es kein Vertun, aber ähm, die Alternative wäre eben ähm, einen Aggressor, der Menschenrechte mit Füßen tritt, der Menschen auch nicht schützt, sondern ähm, mordet, ähm, dass man den ähm, weiter vormarschieren lässt. Das finde ich jetzt äh, auch nicht attraktiv. Und äh, Sie machen sich Gedanken darüber, was in 50 Jahren noch lebenswert ist. Ich gucke mir Gebiete Gebiet in der Ukraine heute, nicht live, sondern nur im Fernsehen, gebe ich zu, an und sage, das ist heute schon nicht mehr lebens, äh, nicht mehr zu bewohnen oder kaum aktuell unter den Bedingungen. Sie haben angesprochen, riesige Flüchtlingsbewegung, die haben wir jetzt ganz konkret. Und deswegen komme ich wieder dazu, ja, müssen natürlich diesen Krieg beenden. Wir müssen dann auch wieder schauen, was können wir von den, sag ich mal, Sidesteps oder sogar Rückschritten vom eigentlichen Plan im Idealfall aufholen. Ähm, denn das Ziel und die, die, die Bindungen und Zusagen, die eingegangen wurden sind im Klimaschutzabkommen, die, die sind natürlich Maßstab.
1: Da gibt es ja auch kein Vertun. Das äh die Priorität sehen wir überhaupt nicht, dass diese Priorität von der aktuellen Bundesregierung gesetzt wird. Die Bundesregierungen haben das ja auch in den letzten 20 Jahren alles gewusst und nichts dazu getan. Na, also diese Erzählung davon, dass äh, es ist komplex, es, äh, man muss abwägen, das äh, hören wir seit, ja, von Anfang an, seit das Problem bewusst ist. Ich denke, dass uns das nicht weiterbringen wird. Ich denke, dass die... Politik in einer festgefahrenen Situation ist. Und ich denke, dass es sinnvoll wäre, irgendwie einen Befreiungsschlag zu, zu wagen und äh, zu versuchen, einen Gesellschaftsrat äh, einzuberufen. Also ein Abbild der deutschen Gesellschaft in klein ist ein wohlerprobtes demokratisches Mittel. Herr Schäuble war dafür, sowas einzuführen. Nicht mit Mandat bei Herrn Schäuble, aber als Erweiterung unserer demokratischen Ordnung. Gibt ein Zeitinterview mit ihm, in dem er das, das sehr lobt. Das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, so einen Rat mit Mandat einzuführen. Der Bundestag beruft den ein, Menschen kommen dahin, deliberieren, es ist ein deliberativer, ein beratender Prozess mit Expertinnen und Experten, überlegen Schritte, wie wir es irgendwie schaffen können, bis 2030 auf Netto-Null-Emissionen zu kommen, wie wir es schaffen, dass unsere Landwirtschaft CO2 speichert und wie unsere Wirtschaft in eine Kreislaufwirtschaft überführt wird. Schlägt das vor und genau das, was die machen, wird umgesetzt. Von der Mehrheit der Bevölkerung wird das getragen und vom Parlament umgesetzt. Das ist unsere Idee, um aus dieser festgefahrenen, lebensbedrohlichen Situation, in der wir sind, rauszukommen.
0: Ist diese Forder ist das aber nicht ein bisschen konträr zu den Forderungen des neuen euro und des Tempolimits? Das ist eine Einsparung von ich, wie ich viel denke, CO2? Ich denke, dass
1: das mini, minimale Mengen, genau. aber notwendig, dass sich die Gesamtmenge aus, als Summe ergibt aus den Kleinen. Mir nee, ist es eigentlich eine logische Forderung. Wir haben ja jetzt ein Jahr lang gesehen, dass selbst kleinste äh, Maßnahmen nicht umgesetzt werden können. Die logische Forderung ist, ja, die Regierung scheint irgendwie handlungsunfähig zu sein. Wie gesagt, das ist sie seit Jahrzehnten, wird dieses Problem nicht erkannt und adäquat adressiert. So ein Gesellschaftsrat könnte genau das Mittel sein, was uns da rausholt. Also ich finde das ja
2: schon, das will ich vorsichtig formulieren, bemerkenswert. Sie sprechen dem demokratisch legitimierten Parlament eine Fähigkeit ab, die sie dann einem Gremium, das genau dieses Parlament einberufen soll, hat. Das ist für mich schon mal völlig unplausibel. Ich finde es auch ganz bedenklich, weil Sie sind gerade dabei, unsere demokratische Verfassung zu hinterfragen. Indem Sie nämlich den vom Volk Legitimierten absprechen, die den Willen oder und, weiß nicht wie Sie es sehen, Kompetenz, die Probleme anzugehen. Und zwar die Probleme, so wie Sie sie beschreiben. Und zwar, ich betone es nochmal, Sie als jemand, der sich noch nie der Mühe unterzogen hat, in einem politischen Gremium, bei dem typischerweise, das macht nun mal Demokratie aus, nämlich Mehrheitsfinden. Und für mich ist das ein Segen unserer Gesellschaft, dass wir immer eine Mehrheit brauchen und nicht eine Minderheit einer anderen was diktieren kann. Dass man also eine Mehrheit suchen muss und dazu auch abwägen und ausgleichen muss Interessen. Und deswegen, finde ich, überzeugt mich das auch nicht, was Sie da sagen, dass jetzt die Rettung in einem Gesellschaftsrat liegen soll, der vom Parlament einberufen wird und dann quasi, ich weiß gar nicht wie, also mit Bindungswirkung was vorschreibt oder das, das ist in sich eine Utopia oder eigentlich sogar fast schlimmer, denn... Ähm, dann kommen wir in, in eine ähm, Form der Legitimation von Herrschaft, nämlich das kleine Zirkel letztlich entscheiden, worum es geht. Das finde ich nicht erstrebenswert.
1: Also wenn das, wenn das Los entscheidet, dann ist das äh, genauso demokratisch, äh, wie das in Griechenland auch war. Und äh, die Politikforschung ist sich da eigentlich sehr ein... <lacht> sehr einig, dass das ein demokratisches Mittel ist. Und äh, Was ist, wenn, wenn jemand wir gelost Situation... wird, der gar nicht will? Im Moment haben wir, denke ich, die Situation, dass ähm, eher kleine Gruppen die Richtung vorgeben. Ne? Die Kompromisse, von denen sie sprechen, dass sie gefunden werden müssen, das sind blöderweise nur Kompromisse, die das Problem nicht adäquat adressieren. Und Da muss man sich schon irgendwie fragen lassen, warum denn nur dieser Typ von Kompromiss gefunden wird. Welche, welche Interessen sind denn da leidgebend?
2: Jetzt will ich noch mal nachfragen, weil Sie haben vorhin gesagt, dieser Bürgerrat soll durchs Parlament bestimmt werden. Jetzt sagen Sie durch los. Das sind ja schon mal zwei Paar Schuhe. Also wie läuft's denn?
1: Das ist, eine, das ist ein repräsentatives Abbild der deutschen Bevölkerung, der gelost wird. Wie denn? Wie wollen Sie das Sie, denn machen? Sie losen eine repräsentative Stichprobe aus. Es wird eine, eine große Krise. Menge an Bürgern ja. wird angesprochen, angeschrieben ja. und aus dieser Menge wird dann eine repräsentative Menge für Deutschland herausgeholt. Ja, das ist schon mal durchgeführt worden. Bei ne? einem Los können Sie doch das gar nicht. ist vollkommen nicht, unkontrovers, dass, das, dass der Prozess möglich ist. Das ist vollkommen paar, unkontrovers. Dann erklären Sie es ich, ich
2: will, Ich habe auch eine Frage. Bei einem Losentscheid, wie wollen Sie
1: denn da die Repräsentativität
2: sicherstellen?
1: Naja, durch große Zahlen. Man muss einfach genug Leute, schreibt die an und dann gibt es Rückmeldungen und äh, aus den Rückmeldungen sucht man sich eine repräsentative Strichprobe raus.
2: Aha. Aha, Also doch ein
1: Aussuchen. So viel zum Thema repräsentativ. Selbstverständlich wird das, wird das repräsentativ anhand der verschiedenen Eigenschaften, die Menschen haben. Äh, männlich, weiblich, Werte. alt, jung, Wohnorte, verschiedene Berufsgruppen, Migrationshintergrund, kein Hintergrund, Akademiker, kein Akademiker. Aber repräsentativ ich will genau es nur verstehen. Ja. Sie sagen, ausgesucht
2: werden die dann doch. Dann ist doch genau das, was ich eben gesagt habe. Also soll das Parlament letztlich
1: entscheiden, wer in dem Rat sitzt? Nein, das wird, das wird ein vorher bestimmter Prozess, wird das entscheiden.
0: Ich finde es auch ein äh, bisschen schwierig, mit, ähm, weil wenn man sich mal die Wahlbeteiligung anguckt, dann sieht man ja schon, dass äh, das politische Interesse generell leider fällt. Und ähm, bei dem Prozess, den du jetzt beschreibst, würden ja dann auch Leute definitiv ausgewählt werden, die vielleicht überhaupt gar kein politisches Interesse haben, vielleicht auch kein Interesse an, am äh, ja, Klima in dem Fall, weil die sagen, ja, ich habe genug eigene Probleme, eigene Sorgen. Äh, warum soll ich mich jetzt noch damit auseinandersetzen?
1: Die werden auch drin sein, weil es diese Menschen gibt in Deutschland, wird eine repräsentative Stichprobe genau diese Menschen auch beinhalten. Und Menschen kriegen eine Aufwandsentschädigung, die, für die wird, wird in der Zeit gesorgt werden. Nochmal, es gibt diverse Beispiele für solche Räte. Aber da müsste man jüngster, die erzwingen. Die in jüngster, nein, Mann, man muss überhaupt keinen zwingen. Okay, also wenn die kann nicht ausgelost werden, was auf sie zukommt und dann können die sich natürlich frei dafür oder dagegen entscheiden und das macht man bei so vielen Leuten, bis man eine repräsentative Gruppe zusammen hat. Okay. Das ist in Irland passiert bei ganz kniffligen Fragen, was Abtreibungsrecht und äh, gleichgeschlechtliche Ehe angeht, sehr erfolgreich. Ja. Das ist bei der isländischen Verfassung passiert. Es gibt in Belgien, äh, in Ostbelgien einen ständigen, ständig sitzenden Rat dieser Art. Also das ist, äh, ich wollte es nur verstehen,
0: ich habe nur nachgefragt, ja.
1: Selbstverständlich ja. ist das möglich, das zu machen. Wie gesagt, es wurde 2019 durchgeführt äh, mit äh, vom äh, Mehr Demokratie e.V. in Zusammenarbeit mit äh, einer Gruppe sehr engagierter junger Politikwissenschaftler. Das äh, wurde durchgeführt, wurde im Parlament vorgestellt und äh, von Wolfgang Schäuble mit äh, sehr äh, empfehlenden Worten ans Parlament herangetragen. Wir finden auch einen kleinen Teil im aktuellen Koalitionsvertrag dazu.
2: Nochmal, Sie propagieren hier, denn es ist ja ein Unterschied, ob es beratend ist oder mit einer Umsetzungskompetenz. Ja? Sie propagieren hier einen Weg, dass Sie nicht demokratisch legitimierte Gremien mit einer Umsetzungskompetenz ausstatten wollen. Und das, finde ich, ist die Axt an die Wurzel der Demokratie gelegt. Für mich ist das ein ganz hohes Gut, dass wir ein allgemeines gleiches Wahlrecht haben, dass dadurch die Repräsentativität sichergestellt ist und dass die, die so legitimiert sind, dann auch die Entscheidungen treffen. Und was mich schon gar nicht überzeugt, neben diesen demokratietheoretischen theoretischen Bedenken, die ich habe, was mich schon gar nicht überzeugt ist, dass ein durch Losentscheid zustande gekommenes Gremium mehr Kompetenz haben soll als ein äh, Parlament.
1: Naja, also die Gruppe, die jetzt da im Bundestag sitzt, ist also wirklich alles andere als repräsentativ, sowohl was äh, männer frauen angeht, als auch was äh, akademiker anteil angeht.
0: Aber das ist ja das Instrument, mit dem wir arbeiten müssen. Also.
1: Genau, das, das haben wir. Und äh, es äh, scheint nicht in der Lage zu sein, unsere Lebensgrundlagen zu sichern. Das finde ich alarmierend und wir machen konstruktive Vorschläge, aus diesem Zustand rauszukommen.
0: Die Vorschläge, ähm, auf die möchte ich auch noch mal zu sprechen kommen. Die, äh, das 9-Euro-Ticket und das Tempolimit äh, würden, korrigiere mich, wenn ich etwas falsch sage, so ungefähr äh, 70 Millionen co Tonnen CO2 einsparen. Richtig?
1: Es gibt immer mal wieder neue Studien, die Zahlen werden tendenziell nach oben korrigiert. Die letzten Zahlen, die ich äh, zum Tempolimit gehört habe, äh, sind 6,7 Tonnen gewesen. Mhm. Ist so grob irgendwie das, was Island im Jahr äh, emittiert.
0: Aber das Aus ist ja nur ein Mann. Tropfen auf dem heißen Stein. Wenn man mal die Gesamtemissionen von Deutschland, das sind ungefähr 800 Millionen
1: es ist es, es ist verschwindend gering. Das ist das ist richtig. Ja,
0: und aber da, relevant, weil
1: wir sie nicht emittieren dürfen. Auf das jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Aber aber was was ich mich frage äh, ist, wenn die letzte Generation sich schon so nennt, sollten dann die Forderungen nicht drastischer sein nach größeren Einsparungen und zum Beispiel sowas wie eine Kerosinsteuer wäre auch etwas, was relativ leicht umzusetzen wäre äh, und einen großen Emittenten vielleicht äh,
1: ja reduzieren würde. Wir, wir, haben, wir haben andere Forderungen ausprobiert. Wir hatten mal ähm, die verrückte Forderung, dass äh, Deutschland aufhören könnte, äh, fossile Energieträger zu subventionieren. Unsere Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, diese Forderung hat überhaupt nicht verfangen. Wir konnten überhaupt keinen Fokus damit generieren auf das Problem. Deshalb haben wir uns Forderungen ausgedacht mit genau diesen Eigenschaften. Man kann sie in einem Wort sagen. Jeder weiß sofort, was gemeint ist. Es ist überhaupt nicht erklärungsbedürftig. Wir sparen Sofort CO2 damit ein, man kann sie sofort umsetzen. Das 9-Euro-Ticket hatten wir und ein Tempolimit haben im Prinzip alle außer uns. Und es gibt demokratische Mehrheiten. Diese Eigenschaften hatten diese Forderungen und es hat enorm gut geklappt, damit mit diesen Forderungen mit Menschen zu kommunizieren.
2: Machen wir mal ein Beispiel. Also das 9-Euro-Ticket. Erstens, völlig unstreitig hat das 9-Euro-Ticket zu zusätzlichen Verkehren geführt. Denn die Menschen sind mehr unterwegs gewesen. Dieses in den Medien ja viel propagierte Beispiel von den Punkern, die nach Sylt gereist sind, weil es nur neun Euro gekostet hat, ist ja nur ein Beispiel dafür. Das heißt, wenn ich Verkehr ja aber sind ja nicht mehr Züge gefahren und Moment, wenn ich Verkehr und Mobilität quasi ohne Kosten anbiete dann führt es logischerweise dazu, dass mehr Mobilität erfolgt, weil das Regulativ des Preises und der Kosten wegfällt. Wenn es Ihnen nichts mehr kostet, irgendwo hinzufahren, dann werden Sie mehr Mobilität haben wollen. So, und das Zweite ist, und da muss ich schon sagen, da gibt es durchaus ja auch andere Einschätzungen bei dem 9-Euro-Ticket. Sprechen Sie doch mal hier im ländlichen Raum mit den äh, Schülerinnen und Schülern und den Berufstätigen, ähm, die wären ja froh, wenn überhaupt mal ein Bus fährt, zu den Zeiten, zu denen sie fahren wollen. In der Stadt, gerade in den Unistädten, das war auch bei uns im Landtag und in der Fraktion immer eins der, der Themen. Wenn jede 10 Minuten ein Bus fährt, dann will ich ein 9-Euro-Ticket, weil dann habe ich ein Top-Angebot, jetzt geht es nur noch darum, es billig zu haben. Wenn ich aber im ländlichen Raum bin, dann will ich lieber erstmal überhaupt ein Angebot haben. Das heißt, wir müssen doch entscheiden, wofür geben wir die Subvention. Geben wir die Subvention, indem wir dort, wo es schon ist, es billig machen? Oder nutzen wir die Subvention, um dort, wo es noch kein Angebot ist, erstmal ein Angebot zu schaffen? Das ist beim neuen Euro-Ticket die Konfliktlinie gewesen. Und jetzt kommt der Kompromiss mit den 49, da kann man drüber streiten. Aber deswegen ist es einfach nicht richtig, zu sagen, dass 9-Euro-Ticket bringt einen wesentlichen ähm, Schritt in die Richtung.
0: Ja, das muss man, glaube ich, erstmal mal abwarten, wenn, weil für drei Monate weiß man nicht unbedingt, ähm, ob dann alle umgestiegen sind. Ich meine, wenn es permanent wäre, würden bestimmt mehr Leute darauf zurückgreifen. Und habe ich das jetzt richtig verstanden, dass viel Mobilität was Schlechtes ist?
2: Ja, mehr Mobilität
1: ist definitiv mehr Ressourcenverbrauch. Also ich denke, was wir die ersten drei Monate da gesehen haben, äh, sind soziale Teilhabeeffekte gewesen, dass ganz viele Menschen, die sich Mobilität und damit auch soziale Teilhabe nicht leisten konnten, das erstmal exzessiv in Anspruch genommen haben. Was äh, den äh, Nahverkehr hier in Kreuznach angeht und Umgebung, gebe ich Ihnen vollkommen recht, dass da ein, im Prinzip müssten wir Folgendes machen. Wir hatten in den 70er Jahren ein System, das super funktioniert hat. Richtig gute Anbindung, hoch im Takt, viel weniger privaten Verkehr. Im Prinzip müssten wir genau da, wo wir in den 70er Jahren wieder hin in Klimabahn äh, waren wieder hin in klimaneutral. Da wurde, das ist auch ein bisschen der Punkt, den ich am Anfang gemacht habe. Da wurden in den 70er Jahren Entscheidungen getroffen, nämlich eine Industrie hochzuziehen, eine Automobilindustrie, die diesen Planeten killt. Man hätte dieses kollektive Gut, diese, dieses Bedürfnis nach Mobilität. Hätte man zusammen durch einen öffentlichen Nahverkehr lösen können und dabei nicht den Planeten ruinieren. Wäre möglich gewesen. Es ist vielleicht auch irgendwie mal Zeit, dass wir uns ja, wieder einen Schritt zurückgehen und traurig sind, dass es für ganz viele Sachen einfach schon zu spät ist. Die Optionen, die wir haben, verstehen Sie mich nicht falsch, es gibt keine guten Lösungen mehr. Die haben wir gar nicht mehr. Also die 70er
2: Jahre, sehen sich mir nach, aber so rudimentär erinnere ich mich. Ähm Sie können doch nicht ernsthaft behaupten, dass in den 70er Jahren eine auch nur annähernd vergleichbare Verkehrsleistung erbracht wurde. Das Bedürfnis Kilometer, Mobilität. Pro Person, Kilometer pro Person ist heute so ungleich höher als in den 70er Jahren. Deswegen verstehe ich Ihr Beispiel überhaupt nicht. In den 70er Jahren war Mobilität teuer. Und in den 70er Jahren war der ÖPNV in Kreuznach und Umgebung definitiv nicht besser als heute
1: ausgebaut. Das stimmt einfach nicht. Also mit den alten Kreuznachern, mit denen ich mich unterhalte, da aus der Perspektive derer klingt das, klingt das sehr anders. Da war der Kreuznacher Bahnhof ein beliebter Platz. Alles strömte aus den Dörfern, aus den Bussen zur Arbeit. Wir hatten äh, Schienenverkehr hier in Kreuznach, in alle Vororte. Es klingt eigentlich so, wenn ich mir das äh, vorstelle, relativ paradiesisch. Ja, äh, die, er ist, die, die er Erinnerung weg. verklärt. Er ist weg. Die, die Erinnerung verklärt. Nichtsdestotrotz wir müssen natürlich den Ressourcenverbrauch drastisch minimieren. Genau, da sind wir uns einig. Ja, wir sind uns auch einig, dass das nur klappt, wenn wir die ganzen Orte und Gemeinden drumherum anbinden. Ich bin ganz bei Ihnen, das, das muss passieren. So, und dann war ja meine
2: Frage, ist es richtig bei einem 9-Euro-Ticket? Sie können jeden Euro nur einmal als Subvention
0: ausgeben. Wollen Sie... Ins, ja doch. Aber Geld ist ja nicht knapp in dem Sinne. Also Geld, Geld ist ja nicht das Knappeste. sondern Geld. die Ressourcen sind knapp. Nee, Geld ist auch knapp.
2: Sonst müssen wir hm. mal über... Sie können es drucken, ja, klar. Ja. Und dann haben Sie Inflation. Und Inflation ist das Asozialste, was es gibt.
0: Aber die Geldmenge hat nichts mit Inflation zu tun.
2: Oh, jetzt wird spannend. Ja, finde ich auch. Also, Sie, ich, ich will es nur mal festhalten. Sie sagen, man kann Geld beliebig viel drucken, ohne Inflation zu schüren. Ist das Ihre Aussage?
0: Ich äh, sage, es gibt Instrumente, um die Inflation zu steuern, die gerade nicht genutzt werden. Und ich, ich glaube nicht, dass die Geldmenge was mit der Inflation zu tun hat. Vor allen Dingen nicht mit der, die wir gerade haben. Das habe ich auch nicht gesagt. Stimmt, haben Sie nicht gesagt. Nicht gesagt. So, also ich bleibe mal
2: dabei, Sie können jeden Euro nur einmal ausgeben. Und dann haben Sie die Frage, geben Sie ihn aus, indem Sie einen Preis runter subventionieren und damit das Angebot nicht mehr mit einer Preisgrenze ähm, ausstatten, sondern ohne Limit nutzbar machen? Oder nutzen Sie Ihren Euro, um das Angebot für die, die es noch nicht haben, erstmal zugänglich zu machen? Das ist die Frage. Sprich, soll ein Bus fahren oder soll ein nicht fahrender Bus billig sein? Denn das ist ja die Situation beim 9-Euro-Ticket. Da stehen Sie in Hennweiler bei Kirn an der Bushaltestelle und es fährt keiner. Sie haben aber ein 9-Euro-Ticket. Super, sage ich mal. Super. Und das ist die spannende Frage. Wofür geben Sie Ihren Euro aus? Und selbst wenn Sie sich noch 2 Euro dazu drucken, dann müssen Sie entscheiden, wofür Sie diese 3 Euro ausgeben. So, Und Sie können mir nicht sagen, alle Themen, und das ist ja nur Pass pro Toto, alle Themen dieser Welt löse ich, indem ich einfach mehr Geld drucke. Ja, da sind wir uns wahrscheinlich auch einig,
0: selbst wir zwei. Stimmt, aber können wir nochmal so also gesondert drüber sprechen. Ja. Heute ist das Thema Klimakrise. Ja. Ähm, genau, wir haben jetzt auch äh, schon das zeitliche Limit erreicht, fast, was wir uns gesetzt haben von der Stunde. Deswegen würde ich gerne langsam zum Ende kommen. Ähm, Fabian sieht so aus, weil es würde er ja gerne noch etwas sagen. Die Möglichkeit möchte ich dir geben.
1: Ja, es gibt viel zu sagen. Wir könnten uns noch eine ganze Weile weiter unterhalten. Das stimmt, aber... Ähm, ja, jetzt geht's äh, zu Ende. Ja, ich bedanke mich für den Austausch. An verschiedenen Stellen äh, nehme ich Ihnen Rhetorik ein bisschen übel. Die Aussage, die Sie machten mit, ja, das habe ich nicht gesagt. Würde ich äh, darauf immer eingehen, wäre ich darauf immer eingegangen, äh, hätte ich, äh, hätte das substanzielle Anteile meiner Redezeit ausgemacht. Ähm, da bin ich ein bisschen traurig drüber. Ich äh, hoffe, ich konnte Sie ein bisschen nachdenklich machen. Warum Menschen zu so drastischen Mitteln greifen? unter ganz großen persönlichen Risiken und ähm, mit einer enormen Opferbereitschaft und äh, ja, ich hoffe, dass Sie meine, ne, diesen erneuten Versuch von mir vor einer existenziellen Bedrohung, die wir überhaupt nicht im Ansatz adäquat adressieren, dass Sie das gehört haben, dass Sie das irgendwie mitnehmen. Vielleicht in vielleicht in Ihre Fraktion.
2: Also ich bin erstmal für die Initiative und die Einladung dankbar. Ich finde es ein gutes, ein wichtiges Thema und ein Format, was auch eine absolute Berechtigung hat. Und die Zeit ging in der Tat sehr schnell rum, muss ich jetzt sagen. Herr Zimmermann, ich nehme mal aus Ihrer Schlussbemerkung, dass es bei Ihnen zumindest nicht so viel Bereitschaft gab, meine Argumente abzuwägen und überhaupt mal an sich rankommen zu lassen. Denn dieses, dieser kleine Stich, den Sie da setzen mit denen das habe ich nicht gesagt und es waren jeweils sachliche Richtigstellungen, die ich da gemacht habe, der zeigt mir schon, sie wollten sich offensichtlich, vielleicht ist das auch zu viel verlangt, um ihre Eindeutigkeit und diese ja dadurch sehr erleichterte Positionierung nicht zu gefährden, vielleicht nicht mit dem gebotenen Ernst mal auf meine Argumentation einlassen. Und ich habe natürlich schon mitgenommen, erstens, Ihnen ist es sehr ernst, das ist es mir auch. Und ich kann Sie nur einladen, stellen Sie sich einmal einem wirklich politischen Mandat und erleben Sie mal, dass ähm, eine Demokratie und dass eine Gesellschaft nur funktioniert, wenn ich bereit bin, widerstreitende Interessen in einen Ausgleich zu bringen und eine Abwägung zu bringen. Das würde ich mir für Sie und für uns alle wünschen.
0: So haben wir alle was aus dem Gespräch mitgenommen. Ich danke vielmals für die Zeit. Danke, dass ihr die Einladung angenommen habt. Auch bei solchen kontroversen Meinungen vielleicht, die, die sich dann doch nicht ganz ähneln. Das, danke für das Gespräch und einen schönen Abend wünsche ich euch
1: noch. Ja, danke schön,
0: ja. Ah, eine Sache muss ich noch ergänzen. Ich habe nämlich gesagt, ich, ich vergesse es bestimmt, jetzt wäre es fast soweit gewesen. Ich möchte mich bei der Citykirche dem Nahraum bedanken, dass wir hier die, die Aufnahmen machen durften. Hier sitzen wir nämlich gerade mitten äh, in der Fußgängerzone quasi. Und ähm, ja, wenn jemand Ideen für Veranstaltungen hat oder äh, andere Nutzungsmöglichkeiten braucht, setzt euch mit denen in Verbindung. Die machen das möglich. Tschüss, schönen Abend.